1: Queer as Berlin, der schwule Hauptstadt-Podcast mit Michael Mayer.
2: Ja, wenn man diese Melodie hört, dann weiß man, die Berlinale, eines der wichtigsten Filmfestivals weltweit, kommt wieder auf uns zu. Am Donnerstag, dem 20.02. geht's wieder los, also nächste Woche. Und ich freue mich da ganz besonders, heute den ehemaligen Leiter der Panoramasektion, sektion Wieland Speck da zu haben. Hallo Wieland, hallo. <lacht> hallo, grüß euch. Du bist ja, wenn man so will, eines der prägenden Gesichter der Berlinale gewesen. Ähm, vermisst du es eigentlich, jetzt nicht mehr dabei zu sein seit zwei Jahren? Schwer zu
1: sagen. Eigentlich ist es jetzt das erste Mal, dass ich gar nicht dabei bin. Die letzten zwei Jahre habe ich noch Wettbewerb mitgemacht und habe zwei Retrospektiven jeweils gemacht. Das Panorama in der Tat ist jetzt zum dritten Mal, wird das ohne mich stattfinden. Und das ist dann also schon leicht angewöhnt, aber ganz raus aus der Berlinale zu sein, das ist ganz neu. Und die DNA springt immer noch an jeden Tag, als wäre es so wie in den letzten 40 Jahren oder 39 Jahre war ich ja dabei Uh, aber äh, dann kann ich mich gleich wieder beruhigen sagen: nee ist nicht, äh, kannst du ja wieder runterfahren und das mache ich dann auch und
2: freue mich. Bist <lacht> du denn noch im Kontakt so mit, den, mit den Leuten mit Merlinale machen?
1: oder ja klar. Es ist ja mein Team hat das ja übernommen und äh, die haben sich dann eben in, in die, neuen, die neuen Positionen erarbeitet und äh, von daher ist es der Panorama Spirit, äh, der lebt genauso weiter. Und das war mir auch wichtig, weil ich habe es ja auch übernommen. Von Manfred Salzgeber damals, der das Programm gegründet hat. Und diese Fundation hatte ich dann eben über 25 Jahre dann als Leiter vom Panorama. Und es äh, sollte natürlich so äh, weitergehen, weil es schon ein Alleinstellungsmerkmal ist unter diesen großen Programmen, die es gibt in der Welt. Das sind vielleicht zehn Programme von diesem Gewicht. Und, äh, du meinst jetzt Filmfestivals,
2: meinst du jetzt? Oder, oder?
1: Nee, Programme in den großen Festivals. Ne? Also Cannes hat ja auch ein Certain Regard und eine so, okay, okay, ja. äh, ja. Semin de la Critique und 15 de Realisateur. Äh, Jedes große Festival hat mehrere Sektionen, könnte gar nicht nur mit einem Wettbewerb äh, existieren. Und äh, von diesen eben von diesen großen Seitenprogrammen gibt es etwa zehn, sage ich jetzt mal, vielleicht sind es auch nur acht. Und eins davon ist eben Panorama und das ist doch sehr anders als die
2: anderen. Erzähl mal für die Nachgeborenen, also äh, du hast ja dann schon zehn Jahre bevor das, oder noch länger bevor das übernommen hast, quasi auch schon damit gearbeitet. Was war eigentlich damals so die ähm, Idee, also diese Sektion Panorama einzuführen? Die Historie ist so, dass der Wettbewerb in den 60er
1: Jahren immer mehr und mehr Kritik bekam, natürlich auch durch die neue Generation die dann als 68er, sage ich es mal im weitesten Sinne, äh, bis heute eigentlich noch äh, als Generation bekannt ist. Ähm, in dieser Zeit wirkte der Wettbewerb verstaubt. Man sagte, das ist Opa's Kino und das ist tot. Es gab ja die großen Symposien in Oberhausen und so weiter, äh, mit mit äh, quasi schon neuen, neuen Grund, Grundgesetzen fast für, äh, wie man sich die Welt in der Zukunft vorstellt oder wie man sie in der Gegenwart umgestalten möchte. Und äh, so hat sich 1971 dann als Gegenentwurf zum Wettbewerb das Forum gegründet, Forum des Jungen Films. Ähm, das war dann für die neuen Regisseure, für das neue Publikum, für die neue Generation. Und äh, da bin ich dann auch äh, sehr bald auch schon hingegangen. Ich kam 72 nach Berlin und war dann eigentlich von Anfang an äh, meistens im Forum zu dieser Zeit äh, in den 70ern hat sich dann die Welt nochmal gewandelt. Weil sozusagen meine Generation, also ich war 17, 1968, saß auch schon auf der Straße und so weiter, wir haben den Verkehr angehalten. Also wir waren die Kinder vom SDS mehr oder minder oder die Jugendlichen und äh, hatten dann wieder äh, aufgrund dieser Vorarbeit der 68er wirklich mal äh, die Grundfragen zu stellen, also was hat Papa in der Nazizeit gemacht und so weiter, äh, haben wir dann äh, aufgegriffen und wurden dann eher spontaneistisch. Das heißt, wir haben äh, tatsächlich auch mit Hedonismus und nicht nur mit dogmatischen politischen äh, Mitteln äh, versucht die Welt in die Richtung zu drehen, in der wir uns wohlfühlen. Und äh, was daraus entstanden ist, wiederum hat nochmal einen neuen Gap erzeugt, einen neuen Spalt zwischen dem intellektuellen Forum und dem staubigen Wettbewerb. Es sollte da also jetzt äh, für das neue, noch neuere Publikum äh, und die neuen Filmemacher nochmal was Neues entstehen. Und das war 1980, äh, kam dann tatsächlich das Panorama zum ersten Mal auf die Leinwand
2: Nun ist ja bei dir interessant, dass du ja selber Filmregisseur warst, bist. Das könnte ich mir vorstellen, ist ja auch hilfreich, wenn man selber bei der Berlinale arbeitet, weil man natürlich das Geschäft dann auch nochmal kennt von der Seite, oder? Wie wie hast du das empfunden? Naja, zunächst war ich Videomacher in den
1: 70ern. Das war ja auch das neue Medium und damit war man natürlich auch sehr in der Nähe vom Forum.
2: Video klingt so herrlich altmodisch. Ja, Video
1: war super modern. Das sah aus wie alte Tonbandgeräte, falls das noch jemand erinnert. Zwei, jung,
2: die Jungen nicht mehr. Zwei
1: Spulen <lacht> mit einem braunen Band, was da äh, durchfloss. Das wurde magnetisch aufgezeichnet und so eben auch das Bild. Die Aufnahmen sehen heutzutage grässlich aus, beziehungsweise wenn man es ein bisschen bearbeitet, dann finden ganz junge Leute das, das
2: super schick. Wenn man weil es so, so körnig ist. Ne? Ja, so, weil so es Bildstörungen <lacht> gibt. Das gibt es ja gar nicht mehr. Digital. Stimmt, die Spratzer, weil die da drauf sind. Genau. genau. Ähm,
1: heute ist es ja, wenn ein Problem, dann hat man diese Digitalflecken. Aber die sind ja nicht so sexy. Vielleicht sind die in 30. Jahren sexy, wer weiß. Auf jeden Fall ähm, aus dieser Zeit heraus ähm, kam ich dann auch zum Kino machen. Ich hatte ein Kino in Kreuzberg, das Tali-Kino, eines der ältesten Kinos äh, Deutschlands. Heute weiß man, es ist das älteste noch laufende Kino. Movimento,
2: muss man auch nicht sagen, an der Stelle. Das ne?
1: Movimento, genau. Und ähm, so bin ich also übers Film machen. Ich war dann auf der Filmschule in San Francisco, habe meinen ersten Film gemacht und der hat, wurde eingeladen zur Berlinale. Ach so, ah, okay. Das heißt, ich kam mit einem Kurzfilm aus Amerika zurück. Erzähl mal, was war denn das für ein Kurzfilm? Naja, äh, man muss dazu sagen, ich wollte eigentlich hier auf die Filmschule. Ich wollte auf die DFB, war eine äh, politische Filmschule, aber die mochten nicht so gerne jetzt meine anarchistisch spontaneistisch Schule Herangehensweise. Das war denen too much. Die waren eher so im, im Stil von... Ähm, Arbeiterkind muss sozusagen äh, dogmatisch links äh, die Welt in eine bestimmte Richtung drücken wollen und das war bei mir dann schon wieder aufgelöst, weil äh, du hast bist ja schnell beim Klassenthema, eigentlich immer, heute noch oder heute erst recht wieder, möchte man sagen und das war eben damals äh, sehr dogmatisch gesehen und äh, wie fast du auch, äh, wurde ich nicht angenommen, ja. fand es also deshalb nicht ganz so schlimm und bin ans Art Institute in San Francisco da hat George Kuchar eine Klasse gehabt und George Kuchar ist einer der großen independent äh, amerikanischen Underground-Filmer. Ich habe schon Filme von ihm gezeigt oder wir, das war natürlich eine kollektive Sache, das Kino zu betreiben, haben äh, schon Filme von ihm gezeigt. Das sind echte Underground-Teile ohne Geld gemacht, aber mit sehr viel Fantasie. Und äh, da bin ich hin, habe mein erstes Filmchen gemacht und bin mit diesem Film zurückgekommen nach Berlin. Entschuldigung, das war dann irgendwie so wie Kenneth Anger
2: oder so? Oder?
1: Ja, in gewisser Weise. Ähm, also auf jeden Fall poetisch. Und äh, vor allem eben, äh, sagen wir mal, wenn jetzt ein Sturm sein sollte, ne, dann hat man halt äh, gepustet und Laub geschmissen und gewedelt und äh, eine Plastikfolie <lacht> gerattelt. Und, also man hat alles selber gemacht. Ja, ja. handmade. Okay. Es gab zwar damals natürlich auch schon Tonbandaufnahmen oder Schallplatten mit Geräuschen, aber die hat man letztendlich fast nie benutzt weil man das alles irgendwie selber hinkriegen wollte. Naja gut, in diesem Schwarz-Weiß-Film auf jeden Fall, da ging es auch schon heftig zur Sache. Es war auch schon sehr erotisch und, und emanzipatorisch aufgeladen. Kleiner Männerfilm und äh, der wurde genommen. Da war ich ganz überrascht. Es ist natürlich eine lustige Geschichte, einfach deshalb, weil unser Vorführer von damals, ich habe zwar auch vorgeführt, aber wir hatten einen Hauptvorführer aus dem Tali-Kino war inzwischen Vorführer bei der Auswahl vom Wettbewerb der Berlinale. Okay. Und äh, dem habe ich meinen Film gezeigt und der fand den so toll, dass er ihn einfach mal eingeschmissen hat. Also das wäre heute wahrscheinlich nicht mehr denkbar. Also ohne Anmeldeformular, ohne Bezahlung, ohne da, da, da. Äh, und äh, dann abends um elf klingelte bei mir das Telefon und da waren zwei Leute aus diesem Auswahlgremium dran und sagten, wer macht denn solche Filme? Und dann sage ich, ja ähm, ähm, und dann wurde er eingeladen. Und so bin ich da zum ersten Mal 81 dann als Filmemacher gelandet und 82 habe ich schon da gearbeitet.
2: Ich habe mich immer gefragt, das habe ich auch irgendwie nicht recherchieren können. Und zwar, also dein Film Westler, der unglaublich bekannt ist, ist ja einer der bekanntesten Berlin-Filme, wenn man auch so will. Also man vielleicht ganz zwei Sätzen erklären. Also die Liebe zwischen einem Ostberliner und einem Westberliner, alles ganz schwierig, zu Mauerzeiten und so weiter, ist ja, glaube ich, auch so ein bisschen autobiografisch auch der Film. Ne? so. Ähm, das war ja, glaube ich, schon so ein kleiner Erfolg damals auch. ne. Ich habe mich dann immer gefragt, ähm, warum hat Wieland Speck eigentlich keinen zweiten Film da? Oder, oder nicht, nicht einen Film, also nochmal so, in der, eigentlich also in dem Stil, aber ich sag mal noch so einen Film, nachgemacht. Was du mit der Berlinale dann schon zu beschäftigt dann damals? Oder? Nee. Das ist
1: eine sehr gute Frage, weil sie ein, ein, äh, die deutsche Situation und das Brennglas legt, wie es damals war für Filmemacher. Also man hat auf Erfolg gar nichts gegeben. Es war tatsächlich eine Fernsehproduktion, aber ich hatte von Anfang an eben äh, klargelegt, dass ich damit ins Kino will. Oh, ich das wusste gar nicht, wer hat denn das mitfinanziert? ZDFs kleines Fernsehspiel. Ach so, ah, okay, das berühmte kleine Fernsehspiel. Das stimmt. berühmte kleine Fernsehspiel, berühmt vor allem, weil es damals eben großartige Filme gemacht hat. Damit möchte ich nicht mich selber loben, sondern zum Beispiel Derek Jarman. Ja, Jim Jarmusch auch, haben die auch gefördert. Jim Jarmusch, ne? also eine Menge Filmemacher, die auch aus dem Ausland überhaupt keine Chancen hatten, überhaupt irgendwie finanziert zu werden. Und da kam das kleine Fernsehspiel rein und hat da tatsächlich die tollen Talente überall entdeckt. Und ich hatte eben das Glück, das auch zu kriegen, äh, obwohl die Geschichte, wenn man sie äh, liest, äh, musste man ja aufpassen. Also ich habe ja illegal gedreht in Ostberlin. Das wäre natürlich offiziell gar nicht möglich gewesen. Also da musste ich dann auch flunkern und der Redakteur. Obwohl warum eigentlich wegen dem schwulen Thema oder warum? Nicht wegen des schwulen Themas. Das, das kommt dann erst wird dann erst aufregend, je nachdem wie es in Szene gesetzt wird. Auch da war äh, natürlich nicht alles unbedingt einfach. Aber du kannst ja nicht. Da gibt es ja Fernsehabkommen. Beispielsweise hat sich das dann doch noch herausgestellt, dass da eine, dass der Osten auch eine Macht im Westen hatte, weil da gab es ein Musikabkommen. Und ich hatte eine Schallplatte drin, eine Single, die Nina Hagen in ihrer Handtasche mitgebracht hat, als sie rausflog, sozusagen, aus der DDR. Wir waren befreundet, auch damals. Und eine von diesen Platten hat sie mir geschenkt. Da bin ich gar nicht pingelig. Wenn ich nicht will, dann klingeling, klingel ich. Das ist der, <lacht> okay. das ist der Haupttext. Die, ja. Und äh, diese Platte kam gar nicht mehr raus in der DDR. Die war gerade fertig geworden und dann musste sie und ihre Mutter ähm, dem Wolf Biermann folgen. Und äh, da hatte sie eben diese Platte und äh, die habe ich im Film verwendet und die durfte dann im Fernsehen nicht benutzt werden. Ach so, okay. Ja, weil es eine Abmachung gab mit der Amiga, das war die Ach so. Staatsplatte im Osten, ja. äh, äh, dass da äh, sowas nicht passieren darf. Aus anderen Gründen natürlich. Das waren urheberrechtliche Gründe im Prinzip, aber die konnten das verbieten. Und dann musste ich habe ich eine andere Aufnahme genommen von Nina, die sie in Los Angeles eingespielt hat, wo ich auch bei ihr war eine Weile, aus dem Probenraum. Das hat zufällig gepasst mit, dem, mit der Art, wie die beiden Jungs dazu tanzen im Ostberliner Zimmer. Und äh, im Kino habe ich aber dann die echte Platte genommen äh, und das ist auch bis heute nicht rausgekommen. Vielleicht kommt es jetzt mal raus nach 35. <lacht> oder 40
2: das wäre Jahren. wünschenswert. Aber äh, <lacht> trotzdem nochmal die Frage, und zwar, weil du meintest, glaube ich, glaub, ich deutsch, also, dass das so schwierig war, damals in, in, in der deutschen Filmszene oder Filmproduktion da wahrscheinlich, das meintest du wahrscheinlich auch so, jetzt so Gelder zu kriegen für einen ein Film oder so. Ne? Also die Frage, warum hast du jetzt keinen zweiten Film in dem mhm. Sinne gemacht? Also äh,
1: Naja, das war ja der, quasi der Beginn der Filmproduktion damals erst. Und äh, diese Filmförderung hat sich so aufgestellt, dass man ähm, eben was eingereicht hat und dann eben hoffte, dass man drankommt. Ähm, das, das ist war, ja heute auch noch so eigentlich. Ne? Das ist heute immer noch so, aber es ist heute sehr viel mehr mit Ansehen der Leute, die einreichen. Das heißt, wenn da schon Erfolge da sind, dann hat man sicherlich andere Karten. Dennoch kann es passieren, dass Leute, die schon sehr viel geleistet haben, auch wieder hinten anstehen müssen. Also es ist keine Talentförderung in dem Sinne, sondern tatsächlich überdemokratisch nach Gusto, wie es halt gerade
2: zufällig purzelt. Und, Na, und man hofft auch, das Geld auch wieder zu bekommen. Ne? So nach dem Motto, man hofft auf Erfolg des Films im Kino auch. Ein bisschen. Ja, man hofft
1: auf Erfolg des Films, damit man selber gut dasteht, aber äh, Geld fließt da ja kaum zurück. Ich meine, selbst die Millionen, 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 die riesige Firmen kriegen, äh, wenn die da mal 500.000 zurückzahlen, dann steht es in der Zeitung. Also Ganz selten mal stimmt ja. ja. ja <lacht> also der deutsche Film ist tatsächlich ein, ein, ein kulturelle Aktion und deshalb ist es albern, wenn Fördersysteme einen auf kommerziell machen, im Sinne von, sie wüssten, was läuft, was der Zuschauer will und so weiter. Das ist also wirklich ziemlich bekloppt und hat auch schon viele Talente ausgetrocknet in diesen
2: letzten Jahrzehnten. Absolut, ja, ja.
1: Und so ähnlich könnte man auch sagen, ging es (lacht) mir.
2: <lacht> Verstehe, ja. Ja klar, wie du sagst, es war ja damals auch noch am Anfang von diesem ganzen Filmfördersystem. Ähm, ich würde jetzt einen kleinen Sprung gerne mal machen zur Berlinale und zwar, ähm, also du standst ja, oder stehst du dafür für diesen queeren Aspekt äh, in der, im Panorama, das du da reingebracht hast. War das eigentlich damals, so habe ich mich immer gefragt, also es war ja schon noch ein bisschen andere Zeiten, also stieß das auf Widerstand auch? War das jetzt für dich schwierig oder waren die damals schon so drauf und haben gesagt, nee also das finden wir einen spannenden Aspekt oder wie, wie war das in, so am Anfang? Anfangen. Ja, da hat man eigentlich ähm, nur intern drüber geredet und
1: hat, äh, hat das einfach gemacht, um zu sehen, was passiert. Ähm, Moritz de Hadeln ist ja Chef der Berlinale geworden 1980. Also der kam auch aus Locarno, wie jetzt neu, der neue Carlo Chatrian auch. Und ähm, wollte aus einer ähm, unbedeutenden Nebenreihe, die Infoschau heißt, eben ein eigenes Programm machen. Dazu hat er sich ein... ...Kinomacher gesucht, den legendären Manfred Salzgeber. Der war in der Zwischenzeit vor dem deutschen Herbst nach Holland geflüchtet. Der war auch einer der Mitgründer des Forums des jungen Films im Übrigen, mit, dem, mit denen er sich dann überworfen hat. Mit äh, vor allem dem Paar, das es dann ganz lange äh, quasi in Alleinherrschaft geführt hat. Und äh, den brachte Manfred Salz, äh, macht brachte Moritz de Hadeln zurück. Und wenn er so einen Mann zurückbringt, der bereits ein queerer Aktivist auf, der, auf vielen Leinwänden Berlins äh, sich etabliert hatte, dann war schon mal klar, dass da ein gewisses Interesse ist, ein emanzipatorisches Interesse, äh, diesem Thema mehr Raum zu geben. Äh, es ist ja so, dass im Windschatten der allgemeinen Filmwirtschaft damals äh, die queeren Arbeiten sehr wenig waren. Und man sagte damals schwule und Lesbe, lesbische Filme, man sagte noch nicht queer. Ähm, ja, das meine ich. Es war noch nicht so, nicht so breit gestreut aber wie heute. War ne? als heute, ja, im Sinne von eben äh, radikaler, schräg, ne? nicht passend. Ja, ja. Ähm, Als Negativwort. Im Prinzip ist ja queer ein verspätetes englisches äh, Ding, was wir ganz früh mit schwul gemacht haben. Schwul war ja nun nur Schimpfwort und ist heute zwei Sachen. bei denen, äh, Kids äh, auf dem Schulhof unter Umständen immer noch Schimpfwort, aber äh, längst äh, sagt die Tagesschau äh, schwul lesbisch oder irgendwas, ja? Also von daher, es ist tatsächlich eingesunken, dass die heterosexuelle Familie schwule und lesbische Kinder macht und trans Kinder macht. Die fallen also nicht vom Himmel, die werden auch nicht von außen eingeschleust, um die Gesellschaft zu zersetzen, wie man das in Polen fürchtet, sondern Die Familie kreiert eben einen bestimmten Prozentsatz, irgendwas um die 10 Prozent an Kindern, die nicht heterosexuell sind. Und das hat man inzwischen kapiert, bei uns zumindest. Das ist natürlich auch mit einem Erfolg, also nicht nur der Schulenbewegung, sondern eben auch der filmischen Arbeit, der medialen Arbeit, die wir geleistet haben über die Jahrzehnte, das muss man auch so sagen.
2: Ich würde dich gerne fragen, und zwar ähm, die Etablierung oder Einführung des Teddy Awards, das war ja damals auch ein äh, großes Thema. Ich, ich meine, ich war ein bisschen zu jung, aber ich habe dann wie am Anfang immer gedacht, also würde ich heute nicht mehr denken, aber ich habe gedacht, okay, also gibt es eigentlich so viele Filme, die, die jetzt quasi auszeichnungswürdig sind, aber ich denke, da ging es ja um was anderes, ne? da ging es ja um so eine, ja, das Aufmerksamkeit aufmerksam machen. Ne? So, es, war, ich, jetzt, es hatte so mehrere Seiten, glaube ich, ne, dass ihr den, den Preis erfunden habt. Ja, beides. Wir haben eben von Anfang an,
1: also von 1980, als ich noch gar nicht dabei war, bis dann mein erster Film, 1981, war ja auch ein schwuler Film, war da schon ein Augenmerk drauf. Genauso wie auf Feminismus, auf Rassismus, auf einfach die sozusagen die unterprivilegierten Themen, die haben uns natürlich besonders interessiert. Und äh, am Anfang musste man beispielsweise lesbische Filme, konntest du suchen, 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 suchen und hast nur alle zwei Jahre einen gefunden oder noch alle drei Jahre. Äh, das wurde dann eben laufend besser, so war es auch mit den schwulen Filmen, da gab es dann nicht nur mehr, sondern die wurden auch besser in dem Sinne. Und äh, das hat bei uns dann so sieben Jahre gedauert, äh, bis man das so richtig gemerkt hat und das war dann auch der Zeitpunkt, als ich den äh, Filmpreis Teddy eingeführt habe, um das auf die Aufmerksamkeit der Medien stärker auf die Queerens, bleiben wir jetzt dabei, äh, Filme zu lenken. Was vollkommen verständlich ist, wir haben ja auch den Filmmarkt, den europäischen Filmmarkt, der jetzt heutzutage der zweitgrößte Filmmarkt der Welt ist, den haben wir auch genau in der Zeit erfunden. Mit dem Grund, dass wir wollten, dass die Filme, die wir im Programm haben, größere Aufmerksamkeit bekommen. Denn äh, im Prinzip hast du ja ein Filmkunstprogramm gefahren, das dann nur im Festival läuft und dann waren die Filme weg. Und unterm Jahr wurden die Leute mit den amerikanischen Mainstream-Dingern vollgeknallt. Und das wollten wir natürlich logischerweise der filmmarkt hat dabei sehr viel geholfen und der teddy eben auch der teddy hat dann nicht nur den künstlerischen film sondern eben auch noch die queere themen in den vordergrund gestellt
2: Ich würde dich gerne noch mal fragen, und zwar ist es ein bisschen eine schwierige Frage, weil es jetzt eine sehr umfassende Frage ist, aber wenn du mal so Revue passieren, du hast ja selber gesagt, also dass sich ja die Filme auch, also jetzt in Anführungszeichen, verbessert haben, also professionalisiert haben und so weiter. Wie hat sich eigentlich so dieses queere Filmschaffen, sage ich jetzt mal, in den 30 Jahren verändert? Also das ist natürlich jetzt sehr, kommt sehr aufs Land natürlich auch an, weil die natürlich auch alle ganz aus unterschiedlichen Umfeldern da arbeiten. Aber wie ist denn so dein Eindruck? Also was hatten sich da so verändert im Laufe der der Jahre?
1: Ja, es sind tatsächlich vier Jahrzehnte. Ähm Genau, ja. (lacht) Wobei es sind natürlich fünf Jahrzehnte, wenn man mit mit der Gründung des Forums anfängt, waren das ja die ersten Schritte und gleich im ersten Jahr vom Forum, also 1971 lief, die Gruppenarbeit für die Rosa von Braunheim hauptsächlich zeichnet. Nicht der Homosexuelle ist pervers, sondern die Situation, in der er lebt. Naja, der berühmte Film, genau. Ein mhm. Filmtitel, den man gerne immer ganz ausspricht, weil er tatsächlich Programm ist. Und im Prinzip bis heute gilt vielleicht nicht mehr ganz so in den Ländern wie Deutschland. Da ist es dann ein bisschen anders geworden. Heute gibt es ja wirklich alle Sorten von Schwulen. Damals war jemand, der schwul war, in gewisser Weise auch, was wir nannten, fortschrittlich. Also der wollte eine bessere Gesellschaft, die weg von Klassensystem geht und durchaus auch antikapitalistisch sein konnte. Das ist natürlich überlebt, weil wir inzwischen mit der Emanzipation wirklich dann auch Rechte Linke, alle möglichen Sorten. War, war ja auch ein bisschen didaktisch,
2: der Film auch. Ne? Der, war, der so. war
1: extrem didaktisch. <lacht> also es war ja gar nicht so ein Film im klassischen Sinne
2: eigentlich. Ne? Das
1: war, der ja war so. extrem didaktisch, der hat ja, äh, tolle, also ich meine, äh, um den Gedanken zu Ende zu bringen, bei uns, aber am Rest der Welt, der sehr viel größer ist als uns, äh, ist das natürlich nach wie vor genau noch dieselben, sind es dieselben Fragestellungen, dieselben Problemkomplexe. Äh, Ähm, Der Film hat ja folgendes gemacht. Er hat ähm, den unpolitischen Schwulen vorgeführt als äh, ein faules Arsch, das nichts tut, außer äh, an Konsum und Ficken denken und sich ansonsten... Cocktails äh, äh, im, im Strandbad von Wannsee und so weiter äh, Mode Tucken und so weiter und das hat äh, dieser Film kritisiert um eine Politisierung sozusagen einzufordern und das hatte den Effekt, dass also Schwule reihenweise sauer waren auf diesen Film, also zum ersten Mal kommen Schwule in einem Film vor Und äh, oder ich möchte jetzt sagen nicht Schwule, sondern Homosexuelle, also vor der Politisierung, Schwul war damals ein politischer Begriff. Wenn du schwul gesagt hast, dann hat jemand schon etwas dafür getan. Wenn du nur Homosexuell bist, da kannst du nichts dafür. Und dann, wenn du das, ich, dich nicht politisch irgendwie einbringst, dann, dann bist du eben einfach nur ein Homosexueller von diesen 10%. Prozent. Und die hat ja quasi auseinander dividiert und versucht es wieder zusammenzuführen. In diesem Film zum Schluss sitzt man in einer Kommune. Und alle trinken aus einer großen Cola-Flasche, das ist dann quasi als Joint zu lesen. Das konnte man damals noch nicht im Film, der im Fernsehen gezeigt werden. Ja, war, das oder? war ja auch revolutionär. Ja, das muss man dazu sagen, also da war ja auch immer im Auge, man geht ins Fernsehen. Und die Leute, die das nicht sehen wollten, die konnten natürlich abschalten, weil das war ja schon im Titel.
2: Aber nochmal die Frage mit der, mit der Entwicklung so der Filmkunst. Also klar, jedes Land ist ja auch so unterschiedlich, weil jedes Land hat unterschiedliche, ja, Toleranzschwellen und die Gesellschaften sind ganz unterschiedlich. Aber was ist denn so deine Beobachtung von den Filmen, die ihr doch dann auf der Berlinale gezeigt habt? Also was hat sich denn so, ja, verändert in den Jahren. Ja,
1: naja, es verändert sich äh, selbstverständlich laufend, weil der Film als Spiegel der Gesellschaft eben das widerspiegelt, was in den jeweiligen Gesellschaften gerade passiert. Und äh, beim schwul-lesbisch-trans-Film sieht man ganz deutlich, wann welches Land überhaupt mit dem ersten Film dazukommt. Das kann man also am Berlinale-Programm ablesen, weil mit relativ großer Sicherheit waren diese Filme dann zuerst bei uns. Und haben von dort aus einen Schritt in die Welt gemacht. Und da sieht man eben, äh, wann die ersten lateinamerikanischen Filme überhaupt erst kamen. Und Lateinamerika ist ja heutzutage ein, ein ganz, ganz wichtiger, großer Ort. Äh, viele Länder, äh, die emanzipatorische Filme machen und die aber auch wirklich grenzensprengende Filme machen. Selbst in, in Brasilien, wo jetzt das Gegenteil an der Regierung ist von fortschrittlich, äh, ist die... Kulturgemeinde immer noch auf einem sehr radikalen Kunsttrip, der eben auch queere Filme, die Teddys gewinnen, ohne Ende produziert hat. Ähm, dann hat man Asien, wo es ewig gedauert hat, bis sowas ein bisschen rauskommen äh, durfte. Man hat also in Asien beispielsweise sehr lange die traditionelle Theaterszene benutzt, weil da ja keine Frauen, die Frauenrollen gespielt haben, sondern Männer. Und das waren dann auch Stars als Frauendarsteller. Die haben also nicht verschiedene Rollen gewechselt, äh, sondern die waren dann festgelegt auf die weiblichen Rollen, äh, wie man in Europa das natürlich auch hatte, bloß ein paar hundert Jahre vorher. Und so kann man da sehen, wie sich jede Kultur quasi rantastet an eine freiere Herangehensweise, an eine emanzipiertere Herangehensweise. Und das kann man tatsächlich in den Filmprogrammen dann nachlesen.
0: Mhm.
2: Ich finde ja ein Beispiel, ich weiß gar nicht, ob der auf der Berlinale lief, aber ganz spannend. Ich war vor ein paar Jahren mal auf Kuba und da haben die alle gesagt, dass ähm, dieser Film Fresser y Chocolate, Erdbeer und Schokolade, das war glaube ich 1994, dass das quasi der Film war, der in der Gesellschaft unglaublich viel verändert hat, weil es halt auch Aufmerksamkeit auf das Thema gelenkt hat. Und das war ja auch in 90er Jahren Kuba ganz schwierig wirtschaftlich. Also die Leute haben wirklich nichts zu fressen gehabt, auf Deutsch gesagt. So Und ich fand das ganz spannend, weil ich gedacht habe, wow, also das ist echt so eine, wo Filmkunst quasi echt sowas verändern kann in der Gesellschaft. Fällt ja eigentlich ein Beispiel ein, wo das also jetzt den Braunheim-Film lassen wir jetzt raus, aber, aber wo das auch nochmal so war, weil ich habe gar kein Beispiel irgendwie so jetzt entdeckt, wo das jetzt so eine, offenbar ja sehr starke Wirkung hatte.
1: Naja, das ist natürlich Filme von Pasolini und der, eben der Braunheim-Film und sowas. Bei uns äh, waren das ganz starke Elemente, äh, Visconti in gewisser Weise. Aber äh, Erdbeer und Schokolade ist äh, natürlich auf der Berlinale im Wettbewerb gelaufen. Er hat einen Teddy gewonnen und äh, wenn mich nicht alles täuscht, auch ein Bären. Das könnte ah, man Echt? Ja okay, nochmal, schlechte
2: Recherche. okay, Könnte ich ja das
1: <lacht> Mal, aber es ist, ich kann
2: es jetzt nicht für dich googeln <lacht>
1: ähm, okay. ich bin relativ sicher. Oder, oder vielleicht auch den Darsteller, Silberne Bär, also sowas. Ich glaube, der Darsteller hat einen
2: hm. Preis gewonnen, genau, ja. Das, das hm, genau.
1: war schon, das war ein, ein, ein Durchbruch auf, auf der Ebene, gar keine Frage.
2: Ja. ja, es ist nur interessant, weil ich mir gedacht habe, es ist so wie, also na gut, der Brauneim-Film fällt eine einen und der halt, ich fand das ganz spannend, dass das wirklich so eine Wirkung hat. Also du schon
1: an Film Wedding Banquet, das Hochzeitsbankett. Beispielsweise, der, Das ist ein Film, den hat Ang Lee, der ist aus Taiwan. Ich habe seinen allerersten Film im Panorama gehabt, Pushing Hands. Dann als nächstes kam schon Wedding Banquet, den hat er aber in New York gedreht, weil es eine Liebesgeschichte ist zwischen einem New Yorker und einem Chinesen. Und äh, das war der Durchbruch in Asien beispielsweise. Der lief auch bei uns im Wettbewerb, hat auch Teddy gewonnen und so weiter. Also das, ist, äh, das sind schon so die, die Ankerstellen, die man äh, sich durchhangeln kann durch die Filmgeschichte. Das ist ja alles nach. Nachlesbar, ja klar was total Spaß macht einfach zu sehen, aber nicht nur Spaß, sondern eben auch beweist, dass sich was verändert. Ne? dass die Kunstform Film eine, eine sehr einflussreiche Kunstform sein kann und wahrscheinlich auch die tatsächlich einflussreichste der Kunstformen ist, weil es so konkret ist, weil es so direkt ist und weil es damit zusammenhängt, dass viele Leute möglichst gleichzeitig rezipieren. Damit hat man eine ganz andere Wirkungskraft als jetzt Konzert
2: oder Bild an der Wand. Ja. Wobei ich es immer, also nee, immer ist falsch gesagt, aber manchmal auch so ein bisschen frustrierend finde bei der Berlinale, dann dann sind es so ganz tolle Filme aus den Ländern und dann sind die, ist die Crew dann da und dann denkt man dann manchmal so, ja Mann, jetzt fahren die nach Hause und dann in einem jeweiligen Land verändert sich dann doch nichts. Ne? Also, oder sagen wir mal wenig, ne? Also wo man so denkt, so, ja, es ist halt manchmal dann auch doch leider nicht so wirkungsmächtig. Naja, es ist
1: wirkungsmächtiger als eine andere Kunstform. Ich kann das nur wiederholen. Was dabei rauskommt, das kann sie natürlich rückwärts betrachtet dann äh, auch nicht ausreichend empfinden, da hast du sicherlich recht. Denn äh, die Welt so umzukrempeln, dass wir wirklich ein ein emanzipiertes und klassenfreies Leben führen können, äh, das kann man wahrscheinlich von einer einer künstlerischen Äußerung nicht als Resultat erwarten, aber es unterstützt eben die Richtigen und das
2: tut es relativ breit. Also, das war jetzt so keine Kritik an den Filmen, ich meine nur halt manchmal ist es, es halt so, so so. ist es so, die fahren dann nachher, also wie, ja gut, Brasilien, okay, da gibt es ja auch sehr unterschiedliche Gruppen und Klassen und so, ne. aber wo man denkt, meine Güte, aber naja gut, in der Le- Welt leben wir jetzt halt gerade. Naja, so.
1: die Idee ist ja bei so einem Festival auch, dass eben, dass man nicht nur an dieser Stelle den Film zeigt und irgendwas damit erreicht, während er läuft oder in der Diskussion danach, sondern dass man eben mit dem Filmmarkt und mit Preisen, diesen Filmen ein langes Leben gibt. Also die Karriere von Filmen beginnt in Berlin oder in Cannes oder in Venedig oder in Toronto. Das sind so die die, die vier großen Festivals. Äh, beginnt da und hier ist ja ein großer Teil unseres wichtigen Publikums sind ja Festivalmacher auf der ganzen Welt, die diese 100.000 Festivals machen und die suchen ihre Filme bei uns in den großen Festivals. Das heißt, wir mühlen alles durch, bis wir dieses erste Programm haben und von dem ausgehend dann bestücken sich die kleineren Festivals. Das heißt, das darf man nicht unterschätzen, weil jedes Festival wiederum hat die Chance für einen neuen Markt, trägt das in sich. Und das hoffen wir natürlich auch, dass diese Filme tatsächlich dann ein, ein breites
2: Leben, aber auch ein langes Leben haben. Klar, und dass dann auch noch weitere Filme entstehen dann halt aus. Ähm, ist eigentlich so aus deiner Erinnerung ähm, ein, ja, Land, Region oder so, gerade so spannend, was so diese Quere-Thematik angeht? Was da Ist dir da was aufgefallen, wo, wo gerade irgendwie, ja, vielleicht was entsteht oder so? Oder schwierige Frage jetzt wahrscheinlich, aber...
1: Ja, nee, das ist äh, beispielsweise ein... Der Film des Jahres 2019 in Hongkong ist ein äh, Film, der in Europa noch nicht gelaufen ist und Panorama Premiere haben wird. Der heißt Suk Suk und ist eine schwule Geschichte von äh, einer, einer Liebesgeschichte zweier alter Männer.
2: Ah ja, die ein die, spätes Coming-out haben quasi. Die ein
1: spätes Coming-out haben und die Familien äh, damit umgehen. Beispielsweise, sowas gab es noch nie, dass der Film der, des Jahres äh, eine schwule Geschichte gewesen wäre, gab es noch nie. Und äh, dass es alte Schwule sind, ist auch eine äußerste Rarität. Also von daher, man kann sowas immer wieder äh, beobachten und das finde ich natürlich wahnsinnig spannend, das zu tun. Das klingt ich spannend, ja. Brasilien ist auch wieder mit dabei. Ähm, es ist Sebastian Livschitz dabei. Der hat schon zweimal Teddys gewonnen mit Filmen im Panorama. Ähm, der zeigt seinen Film Petit Filia. Mhm. Und äh, das sind äh, einfach äh, Sachen, die uns äh, natürlich freuen, wenn erstens Filmemacher wiederkommen, weil sie wissen, hier äh, macht ihr Film einen Schritt weiter. Und äh, zum anderen, äh, wenn es Länder sind, die die selten dran sind, äh, dann ist es natürlich noch eine größere Freude. Also Afrika ist ja ein, ein Sorgen. Kind. Kontinent sozusagen. Ja, ja,
2: klar. Äh, da hatten wir ja auch immer wieder Filme und auch Teddy-Gewinner. Mhm. Äh, und, äh, ja. So, mal eine Frage noch, und zwar, weil es interessiert vielleicht die Hörer, die jetzt mal so ein bisschen Einblick in die Berlinale bekommen wollen, wie, wie ihr da arbeitet, oder wie man heute noch da arbeitet. Und zwar, wie ist das eigentlich die Auswahl der Filme? Wie kommt ihr eigentlich an die Filmmacher und die Filme ran? Also habt ihr dann so Stringer vor Ort in den Ländern, die schon mal so eine Vorauswahl dann äh, machen und euch das dann präsentieren? Oder wie, wie kommt ihr an die Filme eigentlich ran? Weil es ja, mein Gott, die Welt ist ja Riesig groß.
1: Naja, erstens äh, wollen natürlich alle Filmemacher äh, eh nach Berlin oder Venedig oder Cannes. Klar. Ja. <lacht> oder wenn sie nordamerikanisch und südamerikanisch sind, äh, Toronto und Sundance. Ähm, das ist das sozusagen die, die, die Mengen, die eingeschickt werden. Das sind, äh, das sind wahrscheinlich drei Viertel. Der Filme und das andere Viertel macht wahnsinnig viel Arbeit. Das heißt, es ist ein Heer an sogenannten Delegierten. Das sind Leute, die in verschiedenen Ländern, in denen eine Filmindustrie überhaupt stattfindet, vor Ort sind und das ganze Jahr über die Produktion scannen, um zu gucken, was könnte für Berlin interessant sein. Und äh, an diese Orte bin ich dann jetzt auch jahrelang, jahrzehntelang auch hingefahren, jedes Jahr. Ne? Also das das bestimmt ist bestimmt auch ganz schön anstrengend. Ne? So, das zu ist äh, CO2-mäßig grauenvoll. <lacht> äh, das wird sich sicherlich in der Zukunft... Äh, auch ändern, aber es war eben auch sehr wichtig, ähm, gerade im queeren Thema. Ich habe ja nicht nur queere Filme, also man darf nicht den Eindruck kriegen, dass Panorama ein queeres Filmprogramm Nee, nee das war, ist ja
2: klar, logisch, ja
1: klar. Sondern es ist eben ein 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 Filmprogramm für Filme, die tatsächlich Finger in Wunden legen oder einen anarchistischen Spaß haben oder sowas. Das heißt für ein Berliner Publikum. Das ist ja auch äh, der Motor vom Panorama immer gewesen dass man in Berlin ein Publikum hat, das tatsächlich was zum Kauen haben will und das äh, auch äh, angeregt oder provoziert oder sonst irgendwie äh, angegriffen werden will und man die Diskussionen dann äh, hinterher hat. Das weiß auch die ganze Welt. Also wenn ein Film in Berlin läuft, dann ist es wahrscheinlich etwas, was irgendwie edgier ist und auf jeden Fall für Großstädte äh, höchst interessant sein könnte. Das weiß auch der Filmmarkt. Und äh, mit diesen Elementen
2: arbeiten wir natürlich. Ist es eigentlich so, wenn ihr dann hingefahren seid, dass dann manchmal auch, naja, sagen wir mal so eine Enttäuschung, dann war, okay, ihr habt den Film dann gesehen oder den hochschnitt gesehen und dann denkt ihr, hm, na doch, nicht so, wie ihr gedacht habt. Ist das auch schon Aber mal vorgekommen? das passiert permanent. Das ist
1: ja klar. Man muss sich vorstellen, über diese Kanäle ähm, landen 3.800 Filme vor äh, dem Panorama. Also nur fürs Panorama? Das ist nur das Panorama, oh, wobei ja, ja, okay. viele von, also mehr als die Hälfte dieser Filme natürlich auch gerne im Wettbewerb wären oder im Forum oder in Generation in den anderen Programmen. Da überlappt sich das natürlich, aber Panorama hat die größte Menge zu verarbeiten. Also wow. So, so war es die letzten Jahrzehnte. Bei wie viel Filmen? 100 Filmen? Bei Film? 50 Filme. 50 Filme. jetzt ist es aber kleiner. Ja. Also der neue Chef, Michael Stütz, mein ehemaliger Mitarbeiter, der hat das auf 36, glaube ich runtergetont, was ja sehr vernünftig ist. Also wenn ich anfangen würde mit einem Programm, so wie er das in diesem Jahr zum ersten Mal alleine macht, würde ich auch runterfahren oder versuchen, dass ich, das habe ich übrigens auch gemacht, 1992, als ich übernahm, 1993 war mein erstes, als Leiter hatte ich auch schon bereits 15 Filme weniger im Programm als Manfred Salzgeber noch. Erstens gibt es einem mehr Luft, sich zu sortieren. Und zweitens ist es so, dass natürlich immer zu viele Filme laufen. Also die Beschwerde kommt zwar in der Regel nur von, von der Presse. Aber nichtsdestotrotz, wenn die Presse sich beschwert, dann lesen, lesen das alle. Ja, ja, klar. Ähm, von daher ist es eigentlich eine gute Nachricht, wenn man sich verschlankt. Äh, auf der anderen Seite ist es so, dass der Filmmarkt eben äh, genug Futter braucht und dass die Berliner tatsächlich äh, absolute Super-Kinogänger sind im Festival. Und äh, dazu, da muss man eben sagen, die Auslastung ist, ist
2: äh, extrem hoch. Ja, das sind ja auch, aber ich finde Panorama oft auch echt interessanter als das Wettbewerb, also ich habe da immer ein gutes Händchen, so also es war einfach wie spannend, also womit die, klar im Wettbewerb laufen ja auch tolle Filme, so ist ja nicht, ne? aber es ist halt einfach so, Panorama ist immer eine gute Adresse. Ich würde dich gerne mal was fragen, um auf die queere Thematik zurückzukommen und zwar es ist so ein, so ein Zitat, was mir auch irgendwie so durch den Kopf geht, ich habe mal vor einem Jahr so ein Interview gemacht mit Alan Hollinghurst, der britische Schriftsteller und der hat mal gut, oh, der ist ja jetzt ähm, Mitte 60 glaube ich so und der hat dann mal den Satz gebracht dann in einem Interview, dass er findet dass so die Zeiten, wo die Repression, sagen wir mal, jetzt noch größer war, dass das für ihn als Schriftsteller in seinen Geschichten... Also literally more rewarding ist, hat er gesagt. Also nach dem Motto, das ist einfach spannender. Die Fallhöhe ist eine andere. So und ich habe mich dann immer gefragt, so okay, ist ja ein bisschen zynisch auch, muss man mal sagen. So nach dem Motto, wenn es unterdrückerischer ist, sind ist die spannenderen Geschichten. Aber wie siehst du das im Hinblick auf die Filmkultur? Ist das dann irgendwie manchmal auch so, obwohl man es den Leuten ja nicht wünscht im Alltag, um Gottes willen. Aber ist das dann schon so, dass das dann die spannenderen Geschichten manchmal hergibt? Oder wie siehst du das?
1: ja ich glaube das ist ein, ein natürlich nostalgischer effekt würde ich mal sagen ähm, andererseits in der tat äh, aus der unterdrückung kann natürlich äh, können natürlich bilder entstehen die nachher mächtiger sind als äh, sie als die bilder die aus einer übersättigung entstehen also deshalb ist ja überhaupt in der kunst äh, sind ja je, je, selbst zufriedener eine Kultur ist, desto weniger spannend ist der Kulturoutput. Das kann man ja sagen, das kann man in Europa von Land zu Land sehr schön ablesen. Ähm Oft ist es dort auch äh, dann das größere Geld vorhanden und die kaufen sich das dann eben alles. Also und, es ist alles so nett, meinst du, dann, was dann so entsteht? Ja, so. Es, ist, es ist, die Grenzen sind dann auch fließend, wenn es zur Dekoration geht und so weiter. Also das, das sind so Sachen, die sich sicherlich auch im Film äh, widerspiegeln, aber nicht so krass wie in der äh, in der bildenden Kunst, möchte ich mal sagen. Ähm, einfach deshalb, weil äh, dies, das Publikum da ist. Wir haben ein großes Publikum, das sie direkt reagieren kann und äh, diese direkte Reaktion ist natürlich auch immer eine Art von Regulation, wie die Filmkünstler selber agieren. Es sind ja nicht viele, die sagen, Publikum ist mir wurscht, ich mache einen Film für mich. Das gibt es natürlich auch, aber das ist eine, das ist eine Promille. Dem meisten ist schon klar, sie wollen ein Publikum haben, sie möchten einen Austausch haben. Und das ist eben sehr viel konkreter. Dadurch ist, glaube ich, diese Gefahr auch geringer. Nichtsdestotrotz, wir sehen ja jetzt, was mit queeren Filmen aus, aus Deutschland beispielsweise in den letzten zehn Jahren kommt. Das war nicht so brillant. Also da das wäre ist, gleich
2: meine nächste Frage
1: gewesen. Ja, genau. Das ist da relativ. Tja, ich weiß gar nicht, wie ich sagen, so ein bisschen bräsig geworden. Und das liegt vielleicht auch daran, dass wir ja die Rechten auch sagen, was halt, was müsst ihr immer das Maul so aufreiten? jetzt dürft ihr schon heiraten, haltet doch jetzt mal die Klappe. Ne? So. <lacht> also ja. dieser Effekt, den gibt es natürlich auch noch irgendwo immer im Gebüsch. Aber ähm, die brennenden Geschichten sind
2: werden zurzeit, glaube ich, nicht queer erzählt bei uns. Ja, aber interessant, warum? warum? also zum Beispiel Matthias Frings, der hat mir mal erzählt, das war jetzt auch bezogen auf die Literatur, aber dass er auch denkt, er hat jetzt irgendwie keinen tollen, queeren deutschen Roman seit zehn Jahren mehr gelesen. Also jetzt mal zugespitzt formuliert so und ich kann es nicht ganz so beurteilen, weil ich mich da nicht ganz so gut auskenne, aber ich fürchte, er hat recht. Wahrscheinlich ist das so. Oder? Naja,
1: es sind natürlich auch viele Leute gestorben. Das muss man äh, immer wieder im Auge haben. Ne? Also die Generation, die jetzt noch schreiben würde, meine Generation, von denen sind einfach die Hälfte weg. Gerade aus dem kreativen Bereich. Also ich weiß nicht, ob man das statistisch äh, durchhalten kann, wenn man das so sagt. Aber im, Statisten, äh, im, 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 im kreativen Bereich fällt es extrem auf, weil diese Leute alle noch
2: reden würden, noch sprechen würden, noch Filme machen würden. Und Na gut, wobei man natürlich sagen muss, du kannst natürlich theoretisch auch eine spannende Geschichte erzählen, wenn du 25 bist. Also wenn du wenn du ein Talent dafür also
1: Ja, aber wenn die Filme von den Alten nicht da sind, dann inspirieren sie auch die Neuen nicht. Also es ist auch ein stimmt. Inspirationsgap, stimmt der ja. an dieser Stelle stattfindet. Ja, ja. Und äh, das, das muss man auch mit bedenken und mit beleuchten und vielleicht daraus
2: sogar irgendeine Kraft ziehen für irgendetwas, für irgendwelche neuen Produktionen. Ne? Ja, ich meine, ist also ich, dieser Film vor ein paar Jahren, ich meine, gut, es war jetzt auch wie kein Meisterwerk, aber freier Fall, den fand ich insofern interessant, weil der mal ganz schön beleuchtet hat, okay, also ist es noch nicht überall in Deutschland so toll. ne? Also wie zwei Polizisten waren es ja, glaube ich. Ne? So, also es war jetzt kein Meisterwerk, aber ich habe gedacht, nee, aber finde ich schon berechtigt. Man denkt ja immer, es ist alles so frei so und ist es halt nicht. Ne? Also
1: Naja, es ist halt der nächste Schritt. Wenn es halt ins, ins Polizisten-Milieu sag ich mal, äh, geht, dann ist es eben ein Schritt, der bis dorthin noch nicht gemacht worden war, auch in unserer Kultur nicht. Das heißt, es ist ja auch immer wieder Klassengesellschaft. Ja? Äh, muss man gucken, wo was stattfindet und wie weit das eben dann in, in einer nicht nur Toleranz, sondern Akzeptanz und, und, und tatsächlich einer Gleichberechtigung endet. Äh, da sind wir natürlich noch Länge, nicht, lange nicht nicht an einem Ende. Es ist halt so, queere Leute sind eine Minderheit und alle Minderheit. das sieht man, wenn man mit schwarzen Deutschen spricht, wenn man mit äh, Migrationsleuten, je nachdem, was für eine Erfahrung sie haben, viele von denen sind ja ganz oben gelandet, viele Schwule sind auch oben gelandet, aber ganz viele eben nicht und äh, das, da muss man eben gucken, ist das Struktur- oder ist das klasse? Die Dinge muss man dann analytisch ein bisschen auseinanderhalten, um politisch reagieren zu können. Und nicht nur in diesem, was wir jetzt heutzutage fürchterlich haben, einen Emotionssumpf. Also, äh, Deutschland hat ja keine Gefühle mehr, sondern Emotions. Äh, in diesem Sumpf kommt man ganz schlecht
2: zurecht, sich politisch zurechtzufinden. Also, das diese Aufgeregtheit meinst du jetzt? Diese, ja. Diese, ja, ja, ja. Naja, ich meine, das hast du ja, glaube ich, auch gerade so angedeutet. Ich meine, es sind ja natürlich, die Themen sind ja immer noch da. Also, es ist ja nicht Klar. so, dass Deutschland eine konfliktfreie Gesellschaft wäre. Also, das ist ja Unsinn. Also Insofern ja, ja, ist ja gar nicht, das ist ja Paradies oder was. Genau. <lacht> Aber sag mal, hast du eigentlich den Eindruck, also verfolgst du eigentlich auch so, so andere Kulturbereiche, also jetzt so, so Theater oder, oder Literatur oder so, wo du jetzt sagen würdest, okay, da findest du jetzt bei dem queeren Thema was spannend, was jetzt möglicherweise sich auch ins Kino übersetzen ließe oder ich Kino
1: übersetzen, ließe, das ist natürlich immer so eine Frage. Aber ansonsten ist die Frage toll, weil genau das mache ich ja jetzt gerade. Ne? Ich muss jetzt also keine Filme mehr gucken. Äh, ja, Darauf wollte ich ein bisschen auch hinaus, genau. Sondern <lacht> das ist jetzt Zeit, genau. Sondern schaue mir tatsächlich viele Ausstellungen an. Hier Robert, äh, Robert Wieski beispielsweise in der Matthäuskirche. Den der habe ich Deppel auch eingeladen demnächst. Ja, also das sind natürlich äh, äh, tolle toll Sachen. Z- Zeichen. Mhm. Und dann hat ja, ich habe ja letztes Jahr Falk Richter den Special Teddy fürs, fürs Arbeits fürs Werk verliehen. Falk Richter ist jetzt nicht der große Filmemacher, sondern er ist Theatermacher. Und als solcher aber fand ich ihn radikaler und wirkungsmächtiger als eben der deutsche schwule Film zur Zeit. Und das äh, fand ich großartig und möchte gerne dann diese Inspiration eben zurückspiegeln auf die möglichen Filme, die man machen kann. Und äh, diese Art von, von Crossover zwischen den verschiedenen Künsten ist ja eh, äh, erstens mal hat es immer stattgefunden, zweitens muss man es immer wieder neu anstoßen, damit die Blasen, die nur ins Theater gehen und die Blasen, die nur Kino gucken und so weiter, dass die sich auch ein bisschen äh, vermischen und, und tatsächlich auch merken, man kann nicht nur
2: im eigenen Saft schmoren, sondern schon drüber rausgucken. Und ich ich finde, dass Falkrichter das tut. Das stimmt. Ja. Wobei ein bisschen überschneiden sich die Blasen ja, glaube ich, wirklich ein bisschen so. Ne? Aber also, ähm, ich würde dich noch fragen, und zwar äh, könntest du dir eigentlich vorstellen, noch mal selbst einen Film zu machen? Oder ist das, wie sagst du, ist es dir zu anstrengend, zu aufwendig? Oder, oder ist so das für dich als Macher völlig durch? So? Also es ist, äh, ich bin ja gerade, wie gesagt, äh,
1: frisch im Emanzipationsprozess von der Berlinale. <lacht> äh, gucke, also kaum bewegt Bild.
2: Ah, echt und, ja, auch, auch äh, nicht zu Hause auf dem Sofa. Nee, ich nee, nicht
1: nee, möchte ich jetzt im Moment. Na gut, wenn man so viele Filme geguckt hat. Ein bisschen hat. schon, aber also das, es gibt natürlich schon so ein paar Sachen, die ich dann anschaue aus Interesse, weil es auch Leute sind natürlich, die sich an mich wenden ja. und so. Aber ähm, im Prinzip versuche ich ein Sabbatical hinzukriegen, äh, das hätte ja. niemand bezahlt, ne? jetzt <lacht> bin ich ja raus aus der Bezahlschiene, aber äh, währenddessen konnte ich das nicht machen, das konnte man in dem Job nicht, das hing Klar. alles an einer Person Klar, ja. und das habe ich auch bewusst so gesteuert, ich wollte keine demokratischen Entscheidungen bei Kunst, äh, weil ich finde demokratisch ist für Politik. Und das sollte man trennen. Jetzt inzwischen ist die, wenn die Demokratie immer schwieriger wird in der Politik, also in Deutschland noch nicht so weit, aber in vielen Stellen der Welt, die ursprünglich mal als Hochburgen der Demokratie galten und jetzt nur noch Populismus herrscht, dann wundert man sich, vielleicht muss man das in der, Kult, in der Kultur dann auch anders äh, wieder zurückspiegeln. Naja, jedenfalls, was war deine ursprüngliche
2: Frage? Hatte ich wieder vergessen. <lacht> ob, du, ob du nochmal ja, so Bock hättest, selber einen Film zu machen. Ah ja, ja. ja. Wichtige Frage. Habe ich offensichtlich (lacht) verdrängt, während ich
1: (lacht) auf auf andere Themen. Schwierig zu sagen. Ich habe mehrere Drehbücher, zwei Drehbücher, die sind eigentlich drehfertig. Die liegen aber schon, muss ich sagen, seit 1989, 90. Die wären damals sensationell gewesen. Heute hat das alles schon in gewisser Weise stattgefunden. Also ein Film beispielsweise geht zurück auf einen Roman von 1920, der im alten Berlin spielt. Und dort wollte ich mit den Mitteln, die Woody Allen kreiert hat mit seinen Mitarbeitern für den Film Selig, wo er sich ja selbst reingerechnet hat in die Nazi-Zeit. In, Ach so, in stimmt, Bild. ja. stimmt. Das war ja noch vor der digitalen äh, Technik. Das war ein toller so Film, wollte ja. ich das alte berlin äh, quasi mit, mit Mauer, also, nee, das war noch zur Mauerzeit sogar, okay, also, ja. Ja, also vor 89, geschrieben, äh, wollte ich das, das, das große Berlin äh, da nochmal angucken in einer schwulen Geschichte. Das ist ein Roman von John Henry McKay. Das war ein Anarchist äh, in dieser Zeit und äh, kommt aus dem 19. Jahrhundert. Und der hat unter dem Pseudonym Sagitta äh, einen Roman geschrieben, der heißt Der Puppenjunge. Und das Drehbuch ist geschrieben, aber jetzt, wenn ich das jetzt mal digital machen würde, würde es aussehen wie Babylon Berlin. Also das ist irgendwie so ein bisschen... Ich wollte gerade äh, sagen, ja. Das das ist so ist ist, also, an den Stellen werden die alten Sachen doch alt, obwohl einer ein Drehbuch geht zurück auf eine Novelle des Großvaters der Schwulenbewegung. Das ist äh, karl Heinrich Ulrichs, äh, nachdem ja auch eine Straße in Schöneberg und Tiergarten benannt ist die dank Gerhard Hoffmann ausgetauscht wurde, der Name gegen einen Vorreiter des Nationalsozialismus, einem und äh, diese Straße äh, ist eben benannt nach dem Juristen der in der Mitte des 19. Jahrhunderts äh, sich zum ersten Mal gegen den Preußenparagraf gestemmt hat als äh, Deutschland sich anschickte unter der preußischen Herrschaft eins zu werden und da sollte dieses preußische Gesetz plötzlich für alle Länder gelten und es gab ja Länder die haben da vehement äh, die hatten das Gesetz gar nicht und wollten das auch nicht haben bayern beispielsweise hat sich sehr gegen dieses antischwule Gesetz gestemmt damals Später haben sie sich dann ausgeschaltet, als nicht der Homosexuelle lief im Fernsehen. Ja, ja.
2: Bayern war immer schon besonders. Ja.
1: Also immer das Gegenteil. Aber äh, auch interessant zu wissen, auf jeden Fall hat dieser Jurist ähm, eine Rede dann gehalten in München vor dem Juristentag, den Nationalen, und die musste er auf Lateinisch halten, weil es um Homosexualität ging. Also konnte nicht mal Deutsch gesprochen werden. Ja, spannende das, Geschichte. So ne? Giftig ja. fanden die das. Und der hat natürlich seine Karriere damit verkackt, ne? mit dieser äh, unglaublichen Haltung und äh, hat zum, zum, zum Ausgleich äh, romantische, ist ja halt auch die Hochzeit der Romantik, romantische Novellen geschrieben. Und eine ist eine Vampirgeschichte. Eine schwule Vampirgeschichte. <lacht> Ach, echt? Und die ist
2: auch als Drehbü- Obwohl, das klingt aber wirklich einer sehr schönen liegt als Geschichte. Drehbü- und, eben,
1: die sind ja untot. Deshalb dachte ich immer, äh, der kann eigentlich jederzeit gemacht werden. Ja. Vielleicht
2: wird der noch was. <lacht> du musst du aufpassen, dass Rosa dir nicht das Thema verknimmt. nee 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 das äh, Rosa hat ja schon Vampirfilme Ja, gemacht. stimmt, ja, ja. Ja gut, aber, aber die Geschichte von dem Ulrich. Aber ich will gerade, hat nicht der Bezug Schöneberg auch äh, da irgendwie ihn geehrt, glaube ich, auch an der Straße irgendwie? Oder wie ist denn das jetzt? Oder haben die die Straße umbenannt? Nee, die heißt ja, doch,
1: die Ja, heißt umbenannt. Die heißt ist unbenannt. Unbenannt die jetzt, jetzt karl ulrich ulrichstraße Genau, wollte ich ja sagen. Ne? Also was da, schwierig war, weil es äh, sollen ja nur noch Frauennamen jetzt bei Umbenennung. Genau, ja, ja. Jetzt, äh, was ja vollkommen richtig äh, ist, aber in diesem Fall weil, äh, eben genau. und das ist quasi ein guter Hinweis schon auf diese Diskussion 50-50, auf diese Diskussion alles mit Frauen und Männern gleich zu zu besetzen, was ja Quotenregelungen äh, ein ganz wichtiges Thema ist, aber an der Stelle fallen natürlich, was fällt da wohl hinten runter, wenn man das in 50-50 auf Männer und Frauen Klar. verteilt, mhm. dann fallen die Lesben nicht hinten runter, mhm. die schwulen Männer Klar. fallen hinten runter naja. und deshalb ist es eben wichtig an der Stelle und das hat, hat Gerhard Hoffmann durchgekämpft, dass man das politisch überhaupt mal begreift, aber in der Großwetterlage ist das noch nicht begriffen, noch. Mhm. Das, das ist ein wichtiges Thema.
2: Mensch, du, ich danke dir sehr für deine Zeit. Danke, dass du da warst. Ähm, Schlussfrage: Gehst du denn zur Berlinale jetzt eigentlich, oder? <lacht> Aber ja, ich meine, es ist die 70. Nee, weil du gesagt hast, du, du hast jetzt gerade so ein Sabbatical, also deswegen sage ja, ja, ich ich
1: muss ja. mir ja nicht viele Filme angucken, aber äh, es ist die 70. und ich war 39. Keiner, keiner war so lange dabei wie ich. Von stimmt. Von der Berlinale.
2: Stimmt, ja. Und, auch Kosselig nicht stimmt. Ja, ja. Und, äh, und
1: äh, ich, ich werde natürlich auch die Neuen unterstützen. Äh, allein schon deshalb gehe ich auf jeden Fall zur Eröffnung und werde natürlich auch ein paar Filme gucken, logischerweise. Und mich mit Leuten treffen, es war ja auch meine Familie. ich habe ja Es ist ja auch ein bisschen komisch, ich habe Berlin über die Jahrzehnte natürlich nicht mehr so viele Freunde, ja, sondern ich war ja dauernd weg und äh, das heißt, das ist dann also schon eine ziemliche Filmfamilie auf der ganzen Welt zerstreut, ja und jetzt reise ich auch nicht mehr nach Cannes und andere Festivals, das heißt äh, dann werde ich schon auf der
2: Berlinale mich mit ein paar Leuten treffen. Na, die Atmosphäre ist ja auch immer total schön, das ist Absolut. ja auch immer so, so. Das ist ja wie, also nicht nur der Film selbst, sondern einfach die Atmosphäre drumherum ist ja immer so toll. Danke, dass du da warst. hat sehr viel Spaß gemacht. Ich habe jetzt noch einen Hinweis, den ich noch loswerden muss. Und zwar, wenn ihr nach der Berlinale Bock und Zeit habt, dann kommt am 6. März ins BKA-Theater. Denn da gibt es dann an dem Abend das Podcast 1... Live-Abend-Podcast-Festival. Da präsentieren sich dann eine ganze Reihe von Podcastern, also auch ein paar queere Podcaster übrigens. Also ich werde auch dabei sein. Da gibt es unter anderem auch einen Film übrigens. By the way, Logenplatz heißt der Podcast. Ja, also wenn ihr Bock habt, dann kommt am 6. März, 20 Uhr ins BKA-Theater und dann haben wir möglichst viel Spaß an dem Abend, hoffe ich jetzt mal. Danke, Wieland, dass du da warst. Und schöne Berlinale. Jo, danke euch auch. (lacht) Tschüss.
1: Queer as Berlin. Der schwule Hauptstadt Podcast mit Michael Mayer.
0: Hold up, what was that?